0: Hola, hola, Bols Nation, pausa los dos minutos, un miércoles más para hablar de nuestros queridos chargers en esta videocolumna. Y además, mucho más felices porque pues, después de una victoria contra un rival de conferencia siempre nos deja un muy buen sabor de boca. Además, me parece que la manera en la que ganaron ofensivamente nos gustó mucho a todos. He estado revisando como a, a la comunidad de fans, de Chargers, sus comentarios, etcétera, y al parecer la confianza uh, en el equipo, en la dirección que está tomando el equipo, aumentó después, a, además de venir de estas derrotas, no que ya se había comentado que fueron bastante dolorosas, sobre la de vikingos. Eh, pero antes de entrar en detalle de este partido de Steelers, les quiero contar un poquito de qué viene de Denver, lo más importante, y me parece que no debemos de perderlo en mente, el punto débil que va a tener Chargers esta semana, es que Staley tra viene del árbol de coaches de Big Fangio. Big Fangio fue el que lo contrató en Chicago, fue el que lo contrató en Denver, era coach de los outside linebackers. Y su filosofía es muy similar, su sistema también. Fangio le enseñó estas cosas como para ser coach. Eh, no es de que, oye, mira, para ser coach necesitas esto. Pues no, pero pues ustedes saben, es el que lo ayudó a, a crecer. Eh, por eso va a ser difícil para Chargers jugar a la defensiva contra un equipo que sabe su esquema y, y su juego. Lo primordial para ellos es prevenir grandes jugadas por aire. Entonces, ellos uh, se niegan a poner muchos jugadores en la caja. Entre los tackles, ya saben, atrásito de la línea defensiva, se niegan tanto Big Fangio como Stally. Por eso van a saber por dónde van a ir los tiros. Eh, Denver tiene un desastre con los linebackers. Todos los linebackers que están jugando de Denver son backups por las lesiones eh, que les ha pegado muy fuerte. Debido a esto y a la experiencia que tienen, más bien a la muy poca experiencia que tienen estos linebackers, hacen que el medio del campo sea muy vulnerable para ellos. Entonces, pases cortos, slants jugadas de corrida por ahí, pases a Ekel en el medio campo, pasecitos cortos son en los que va a ayudar mucho a la ofensiva de los Chargers. Algo que podríamos ver de lo que va a pasar es que cuando sea una tercera y larga para Chargers, los Broncos se van a echar para atrás y jugar a la cobertura. Eh, ellos han estado el sistema de Big Fangio es más bien presionar al coreback a que se quede en la, en la bolsa de protección, tenga que descifrar hacia allá, hacia allá, en toda tenga que pasar por todas sus lecturas y provocar lo que cometa un error, que se tarde y lo presionen, o que de repente tenga ventanas de oportunidad muy pequeñas y el balón no sea tan preciso si llega a ser tercera y corto, 5 o menor, entonces uh, los broncos ponen más personas en el frente, mandan rushers, mandan un rusher más para apurar, para presionar a Herbert y o detengan la corrida o el pase sea equivocado. Esa es como la filosofía, la defensiva de Denver. ¿Qué tienen ellos? ¿De qué nos debemos de preocupar? Sus receptores. Sutton y Patrick acaban de firmar extensiones. Quiere decir que Denver cree en ellos que son confiables y los dos son muy buenos para extender el campo, para jugadas profundas. Además, Jerry Judy es muy bueno para correr ciertas rutas y separarse de los corners. Entonces, en el medio campo es donde va a tener su, su fuerte. A eso le agregamos a las dos alas cerradas que tienen, Noah Fant y el impronunciable Albert Oquebunam. Y entonces Denver, para el juego aéreo, tiene cubierto todas las fases. El corto con las alas cerradas, medio con Jerry Judy y el profundo con su tónico con Patrick. ¿Cómo podemos evitar esto? Si la línea ofensiva de, de Denver está sufriendo por la presión generada a la defensa de Chargers, va a, presión, va a provocar que las salas cerradas se dediquen más a bloquear que a salir al pase y entonces la ofensiva se va a quedar con menos armas. El front, el, la línea ofensiva de, de Denver no es de las mejores. Nuestro front seven lo puede presionar. Entonces es ahí donde está la clave en nuestra defensiva. Nuestros corners, nuestra secundaria no es la mejor. Entonces creer que estar cubriendo a los tres receptores de Broncos es la clave, no es. La clave está presionar a Teddy Bridgewater Y además en la corrida Denver no se caracteriza por eso, pero tanto Melvin Gordon, como Yamonte Williams han sido sólidos, han sido consistentes. Atacarnos por ahí ya toda la NFL lo sabe. Aunque detuvimos a Pittsburgh a 3,1 yardas por acarreo, es suficiente para que Broncos esté presionando y presionando. Se mantenga la corrida todo el tiempo posible, creo que sería lo mejor que podrían hacer, y explotar la defensiva en los momentos importantes. Avanzas en el drive ofensivo, corriendo, jugadas cortas, avanzas, avanzas y de repente estás en la yarda 40 de Chargers y pum, un pase profundo a Suto en la zona de anotación y eso pues una buena filosofía para, para Denver. Pero bueno, hablando ya de lo que pasó, esto es lo que va a pasar, ya les conté los matchups que pueden ver. Eh, ¿Qué pasó con Steelers? Uno. Eh, un cuarto cuarto muy emocionante, a mí no me gustó en absoluto, ahí está, ganamos 41-37, pero porque Chargers jugó bien en el cuarto cuarto, los equipos especiales nos metieron en problemas de nuevo, vean 27 puntos en el último cuarto, eso no puede permitirse ganamos gracias al touchdown de 53 yardas de Justin Herbert con Mike Williams pero no aparecía desde la semana desde Ravens me parece una antes con Cleveland anotamos en lo que menos deberíamos de, de, de depender jugadas largas faltando 3 minutos eso fue bien hecho pero no podríamos depender de eso la defensa de los Chargers no fue excelente pero fue buena y, sobre todo, apareció en momentos importantes. Eso es lo más importante. En las entregas de balón que tuvimos, en nuestra propia zona roja, detuvimos en las dos ocasiones a Pittsburgh con el touchdown. Se, tuvieron que, se tenían que conformar por el gol de campo. En la segunda ocasión fue así, pero por una interferencia de pase les dieron otro set of downs primera y ahí fue cuando ahora sí anotaron, pero la defensiva contra la carrera funcionó una gran jugada del backup peor en la que detuvo a los Steelers en zona de gol y gracias a eso nos quedamos con un gol de con un gol de campo, nada más tres puntos en lugar de seis lo que sí hay que tener en cuenta es que Steelers jugó sin su safety, Minka Fitzpatrick, de los mejores safeties de la liga, y sin su corner, Hayden, también un gran corner. Eso que permite que Mike Williams y que Kinan Allen hayan podido tener el gran juego que tuvieron. Mike Williams se quedó a nueve yardas de la 191, Kinan Allen sí la superó. Entonces que fue gracias a eso y sí es bien emocionante ver a Justin Herbert lanzar el balón, lanzarlo por más de 20 yardas, pero eso sucede en ocasiones especiales. Ya la semana pasada repasamos el por qué le cuesta trabajo a Chargers esto. Eh, equipos especiales fue pésimo, pésimo. 31.5 yardas por regreso, las semanas pasadas estábamos hablando de 23, 25, por ahí de los 20, ahorita 31.5, si estás recibiendo el balón en tu yarda 10, quiere decir que la ofensiva va a empezar a trabajar desde la 40, casi medio campo, estás a 30 yardas de un gol de campo, eso no se puede permitir, es lo peor, y además, en el único despeje que tuvimos, lo bloquean en nuestra zona roja. Ahorita voy a hablar de equipos especiales, pero Steelers estuvo, estuvo durante el juego gracias a los errores de, de Chargers. Afortunadamente, y a diferencia de años pasados, Chargers juega muy bien en el cuarto cuarto. Su, el tercer cuarto no es el mejor. El cuarto cuarto sí es de los mejores de Chargers. Y con este llevan cinco comebacks en dicho cuarto. Van perdiendo y logran la victoria en el último cuarto. Cinco van en los más arriba de la NFL. ¿Qué nos ayudó con todo esto? No estaba Jerry Tilleri, Limbal Joseph y Cortés Bogotá. Tuvimos que utilizar a tres jugadores defensivos on-drafted, que ya los hemos visto bastante, pero eso no quita que sean on-drafted, con Joe Gassiano, Braden Feoco y con Forrest Merrill. Ellos tres son los que detuvieron la corrida. Ellos tuvieron varias jugadas importantes. Feoco. Detuvo a Najee Harris en tercera y gol en la primera oportunidad que se entregó el balón y por eso se conformaron con un gol de campo. Tuvieron un sack en el momento más importante. ¿Ustedes saben dónde estaba formado Joy Bosa en el sac del último cuarto? En el interior de la línea defensiva. Él normalmente está en uno u otro lado para el pass rush. En esta ocasión estaba en medio entró entre el centro y el guardia a taclear a... Perdón, entre el guardia y el tacle a, a, a sacar a Big Ben. Es peligroso cuando Staley y Ronaldo Gil encuentran estos matches, mis matches de hombre con hombre en la defensiva. Eso es lo que han querido explotar más. Y ahí reside un poco la diferencia en la filosofía entre Staley y Fanjo. Staley se fija un poco más en los matches entre, entre jugadores y cómo sacar ventaja de uno y otro. Eh, obviamente no hay que dejar de, descata, de, de esca, destacar, perdónenme, destacar la gran participación que tuvo Eckler. Dos por tierra, dos por aire, y me llama la atención que no lo estén mencionando entre los mejores corredores de la liga. Entiendo que no es Derek Henry, entiendo que no es Jonathan Taylor con la super temporada que está teniendo, pero después de él debería, después de ellos, Eker debería estar en la conversación de los mejores de la liga. Y hablando de correr, ¿saben quién corrió muchísimo? Herbert. Un dato que me pareció muy, muy, muy interesante. No ha habido jugador en la historia de la NFL en el que el coreback lance para más de 350 yardas y corra para más de 90. Lo hizo esta vez Herbert. Ni Vic, Michael Vick que corría mucho me refiero, ni Lamar Jackson, que es el que está de moda, el corredor coreback, ni Patrick Mahomes que suele lanzar y correr, nadie ha corrido más de 90 yardas cuando lanza 350, Herbert lo hizo como si nada entonces, es toda esperanza que usen más el atletismo de Herbert pero esto va a ir evolucionando con los años al principio no es así hay que trabajar en otras cosas yo creo que poco a poco lo vamos a ver correr un poco más eh... Uh, esta vez corrieron un poco más por la izquierda porque Steelers y el esquema se los permitió les recuerdo que el lado derecho en nuestra línea ofensiva es el lado débil, del lado izquierdo con eh, el centro Corey Lindsley, luego Matt Fahler y luego Rashawn Slater, es lo que permite que la gran línea ofensiva que tenemos del lado izquierdo y hace que las corridas sean por allá no siempre es fácil porque los, los equipos contrarios lo saben y pues es donde atacan defensivamente ¿qué deben de hacer los Chargers para mejorar después de toda esta temporada? si quieren llegar a playoffs ¿cuáles son los tres puntos débiles de Chargers? y no me refiero nada más para ganarle a Denver la siguiente semana y luego a Cincinnati me refiero para hacer una real corrida a los playoffs y ganarle equipos importantes uno, cometer menos faltas Cometieron 12 penalties para 75 yardas. Quizás 75 no es tanto. Fueron los primeros downs los que suelen dar. Les repito, cuando Tai Long despejó, despejó una vez y se tuvo que despejar de nuevo porque hubo penalti de cada lado que se compensan, repiten la jugada. Se repite la jugada y fue, fue bloqueado. Hizo que Steelers ganara un primer gol. La defensa detuvo a la ofensiva de Big Ben e iba nada más por el gol de campo. Pero nuestro córner suplente Devon Campbell cometió una interferencia de pase. Además, totalmente innecesaria, porque el pase iba a ser incompleto de todas maneras. Cometió la interferencia defensiva y ¡pum! Otro set of downs, primera y gol, y ahora sí anotaron. Lo costoso de los penaltis. Dos penalties que nos costaron empezar en la zona roja a defender la anotación de Pittsburgh. Hablando de esto, segundo punto, mejorar los equipos especiales. Ya vieron lo dañino que es. Saben que somos los peores en años en esto, en la liga de, para equipos especiales. En el 2010 tuvimos la mejor ofensiva, la mejor defensiva y no pasamos a playoffs por equipos especiales. No se puede repetir. El momentum, que es como se llama en inglés, podríamos decir el ímpetu, el camino de la emoción, es algo que sí existe en la NFL. En Lo que llaman en fútbol, soccer, el, el lado psicológico, sí existe. Y esto cambia impresionantemente en la NFL con los equipos especiales. Cuando vas a despejar, te la bloquean y casi te anotan, te, te viene abajo. Cuando te interceptan en tu zona roja, te manda abajo el momento Y los Chargers están perdiendo esa batalla. Equipos especiales tienen que mejorar muchísimo. Ha mejorado respecto al año pasado, pero solamente porque no se podía hacer peor. El único camino era para arriba. No es un gran trabajo. Incluso pondría en cuestión a nuestro coordinador de equipos especiales. ¿Será necesario un cambio? Y tercer punto, mejorar la secundaria. Asante Samuel regresó y se tuvo que salir otra vez por una contusión. Eso me preocupa. Dos contusiones en tres partidos en su temporada de novato. Ah, ¿Regresará esta temporada a jugar? ¿Será sano para él? Si regresa, ¿cómo va a regresar? ¿Va a ser propenso a estas lesiones? ¿Nos va a pasar lo mismo que Jason Berrett hace unos años? Me empieza a preocupar. Es un gran corner y no tenemos profundidad. ¿Quién está detrás de Asante Samuel? Devon Campbell, el que cometió las faltas. Al principio de la temporada jugó bien, pero no más. Ahorita no está dando el ancho, no está cubriendo. Así como les mencioné que la semana pasada Kirk Cousins se enteró, o no se enteró, se dio cuenta que ahí estaba el mismatch de juegos lo mismo hizo Big Ben, y cualquiera se va a enterar, de seis, de siete pases que le mandaron hacia Telón Campbell, eh, permitió cinco y ni les quiero decir las yardas, ahí está el pan no tenemos corner cuando nos enfrentemos a Denver con tres grandes receptores ¿quién nos va a estar cubriendo? si Chris Harris, que además es el otro punto débil de la secundaria si Chris Harris está en el slot, es suficiente Puede cubrir, va a cubrir muy bien a Jerry Judy, pero por eh, las esquemas, las formaciones de juego, las situaciones de juego, ameriten o obliguen a Chris Harris a salirse al, al perímetro, no nada más estar en el slot, sino abrirse, ahí es cuando pierde, es un veterano, ya no podemos esperar que mejore, ya su camino va para abajo, entonces es el otro punto débil de la secundaria safeties, vamos bien, Mike Davis regresó de la lesión, estuvo oxidado de los peores gradeados de, según PFF para los charios en la defensiva pero bueno, vino un poco oxidado de esta lesión y ahí va de eso todavía se pone en tela de juicio, pero definitivamente no tenemos a nadie más que no sea a Santa Samuel, Chris Harris y de, digo, Chris Harris en el slot y a ¿Cómo se llama? Y a Mike Davis Cuando puede Entonces hay que reforzar Esa línea secundaria Por mucho Es donde está nuestro punto débil en el juego Y bueno, ya saben La corrida eh, Me parece Te mando Ah, perfecto eh, te... Chargers es favorito Por 2.5 puntos Sí, sí lo es el over de 48 puntos me parece bastante bien. Si esto lo lograron con Steelers y su ofensiva venía como no tan en ritmo como la de Denver con Teddy Richwater y tres grandes receptores, creo que el over de 48 puntos sin duda se puede lograr. Eh, me agrada este mismatch creo que Chargers puede ganar el partido si ganan el partido y considerando que Kansas está descansando empatarían en el récord eh, siendo que Chargers ya le ganó a Kansas es el primer tiebreaker entonces nos deberíamos ir al primer lugar de la división la conferencia está apretadísima eh, entre el primer lugar de la conferencia que es Titanes y el séptimo lugar de la conferencia, o sea, el último sembrado para playoffs, hay un partido y medio. Entre el último, vean, aquí tenemos Broncos, que está ahorita fuera de playoffs y Chiefs es un partido y medio. Les repito, por la semana de descanso. Eh, entonces, está muy aptada la conferencia, incluso de los eh, 16 equipos de la conferencia... Todavía hay con posibilidades de playoffs, obviamente más de 10, son como 12, quitando a Houston, Jets y, y Jaguares. Todos los demás siguen vivos. Eh, no hay margen de error. Pierdes dos partidos y estás completamente fuera. Vean en dónde está ahorita Bills viniendo de ganar la, la conferencia. Bueno, no ganar, está en primer lugar de la conferencia. Perdió contra Colts y ahora es un, es un comodín más, con riesgo a quedar fuera Así de apretada está esta conferencia, no podemos dar margen, y más cuando se trata de un rival de la conferencia, y aún más cuando es un rival divisional. Estos son los partidos importantes. Primer juego contra Denver, a ellos no les hemos ganado, como a Raiders y Kansas, entonces con ellos no hay desempate. Si queremos tener este medio partido extra por arriba de ellos, tenemos que ganar este partido eh, veo que ahora sí hay unos comentarios hola Diego, un cambio también en esta ofensiva fueron las corridas de Herbert no había corrido así, les hizo mucho daño, es cierto Jaime debe de correr más, en Oregon corría más, pero esto es más por una situación eh, y una filosofía más que la filosofía de juego más por la situación y un esquema no necesitas correr en las jugadas de RPOs, one pass option. Se lo dejas a Eckler porque tienes un buen corredor o tienes unos buenos receptores. Y tu línea ofensiva te está protegiendo lo suficiente como para que no tengas que improvisar. Además, cuando Herbert ha tenido que improvisar, confía más en su brazo, por obvias razones, que salir a correr tres yardas. Mi querido Memo como fan de toda la vida, que se siente ver los colapsos de siempre de los Chargers, pero ahora evitados por Helmer. La verdad el nerviosismo, amigos, sigue siendo el mismo, sabes que cuando en el cuarto cuarto Steelers está anotando 27 puntos, dices otra vez la misma historia de siempre. Durante esta temporada, en el tercer cuarto, también ha pasado el colapso de ya nos van a ganar la diferencia y la seguridad, la esperanza que te da para un futuro saber que Herbert puede hacer el comeback A diferencia de, perdónenme muchos De la vieja escuela A diferencia de Rivers Que en los últimos años sabíamos que Bueno, pues va a ser difícil este comeback En los últimos dos minutos Pero a ver qué saca Bueno eh, Ahora sí con Herbert se siente un poco más De, de esperanza, de seguridad 27 puntos Yo sé, es muchísimo 27 puntos y en todas las facetas fracasaron ofensiva defensiva y especiales creo que en ofensiva no fallaron creo que en ofensiva mejoraron bastante bien corrieron bien lanzaron bien uh, me hubiera gustado ver un poco más juego de Jared Cook que sigue soltando pases y la defensiva pues sí la, def la defensiva falló bastante equipos especiales ¿qué te digo pero bueno al menos en los momentos importantes estuvieron que es cuando están en zona roja los detuvieron una ocasión para gol de campo y cuando había que detener a Big Ben para que no hiciera uso de ese minuto y cacho que le quedaba para el gol de campo y ganar, los detuvieron muchísimas gracias Memo por acompañarme, qué honor que me hayas visitado y muchísimas gracias a todos ustedes tengo que irme a un stream de mis broncos, Guillermo Azuara es broncos de toda la vida cronista deportivo eh, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme una semana más. Eh, gracias a pausa de los dos minutos por recibirnos un miércoles más. Y como siempre a nuestros queridos Bolt Nation MX, Ariel, Bampi, Lalo, muchísimas gracias por sus saludos y su apoyo, por compartir esta videocolumna en todos los grupos de fans de los Chargers que hay por ahí, entre ellos Bolt's Lance y Die Hard Bolt Club de Monterrey. Muchísimas gracias a todos ustedes, no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube de Pasos los Dos Minutos para estar con presentes y al pendiente de los demás restos de videos que hay en la semana, entre ellos el martes, fantástico, con cuarta y veinte, y el resto de columnas que sin duda se las recomiendo. Por ahí hay una de Steelers que les recomiendo que, que vean para ver qué pasó de ese lado del equipo con nuestro partido de los Chargers. Muchísimas gracias. Los vemos el siguiente miércoles. Esperemos hablando de la victoria de Broncos de Broncos de Chargers sobre Broncos. Y recuerden como siempre, vote up.